0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。这一集要来分享的是，拥有的总是比想要的少，匮乏经济学要告诉我们什么事呢？老板要求你这个月底要交一篇检讨报告书，结果这个月过了快一半，一个字都还没有动笔，心里总是想着等等，我下完衣服就去写。后来又忘了没写，一直到最后一个礼拜才觉得破近哦，最后的最后还是压在当天才心不甘情不愿的交东西出去。这个场景你感觉熟悉吗？每次剩下最后半小时，大家突然哦，活动力都增强了，也就有比较实际的进展。这个过程呢，就叫做专注红利哦。但也因为呢，只有用最短的时间做这件事，也很容易做不好，也可能呢，会耽误到呢下一个即将要到期更重要的报告，导致你的时间表不断的延误，永远被时间追着跑。Evelyn 很喜欢看书哦。这一集要分享的是《森迪尔·穆兰纳山》以及《埃尔达》。夏菲尔合著的匮乏经济学、哦《匮乏经济学》哦，《匮乏经济学》其实算是行为经济学的一种，因为呢，犯错是难以避免的。但是如果能想出一些设计哦，让人为错误的几率降低，这就可以避免个人或组织避免匮乏带来的灾难性后果。匮乏是什么意思呢？匮乏的意思是说，你现在拥有的比你感觉所需要的还要少哦。譬如说，你感觉时间不够用。永远被形成追赶，或者是呢，你感觉手头很拮据哦，钱呢是不够付清账单的、哦，你感觉陷入一种饥饿的状态，想要吃东西，但是却又被你的节食计划所限制哦。拥有的东西比我们想要的还要少，会导致什么样的后果呢？匮乏会俘虏我们的心智哦，改变我们思考事情的方式。当它一直盘踞在心头最重要的位置，会影响到我们该注意到什么，以及我们如何决定做出什么样的行为哦。譬如说，因为我们的思绪被饥饿所占据哦，念头会不断的回到那里，以至于只要能看到能吃的，只要不难吃，都会觉得很好吃哦。这样的情况有没有觉得很熟悉？当我们处于匮乏的状态，它会让我们洞察力减弱，比较没有办法做前瞻性的思考。比如说，我们很急切找寻一位结婚伴侣，因为时间跟社会压力啊，每当过年亲戚朋友都会追问，我们就会降低认知平宽，降低认知能力，让匮乏更加严重。就开始啊，看到一个有正常正当工作的、哦，表面上让我们这个对我们嘘寒嘘寒问暖，就会想说啊，试试看吧。哦，结果跳进去一个恋情之后，发现不适合，很快的又跳出来，搞得全身伤痕累累哦。因为匮乏会虏获我们的专注力，它会产生一个好处，就是呢，时间压力让心智专注，迫使我们呢把过去的努力凝结成及时生成的产品或服务，让我们变得更有效率，迫使你做出选择、哦，变得全神贯注的增加生产力。这就是呢，匮乏俘虏心智它带来的一个正面结果。但是也不是只有正面结果、哦，匮乏它也会引发隧道效应哦。隧道效应顾名思义，就进入到一个隧道里面，在隧道里面呢，你的视觉范围会变得很狭隘哦，只能看到隧道里面的事物，它让我们对里面东西特别专注，完全呢看不到隧道外面的事情哦。因为呢，要完成任务。会成为我们心里的当务之急，我们就很容易忽略其他真正认为有价值的东西哦。处理生活其他部分也会变得比较没有效率。也就是说，匮乏它会占用我们的认知频宽，就很像是哦，电脑开了很多城市，情况会变什么样呢？你一面听音乐，又一面下载档案，还开着很多浏览器的视窗，突然就会发现上网速度变成很龟速哦。这些背景程式占掉了处理器的运算能力。匮乏呢，也会导致我们的心灵运算能力被减弱，让我们呢对手边的任何事情都会变得比较少用心。也就是说，我们的认知能量其实是有限的，包含呢我们在任何一个时间的区块，可以逻辑思考、分析跟解决问题的能力，还有自制力都是有限的。当你的心思没有沉重负荷的时候，还可以想想，哎，怎么样还能够保持应对的仪态，然后站得很笔直、硬挺哦。但是认知能力，如果我们处于高度负载的情况，就很容易脱口而出说出伤人的话哦。尽管呢，我们不是出于恶意，但是像这个出门的时候，如果忘发现忘记带钥匙，素食店店员他就很容易对客人发脾气哦。本书呢提到一个抛接球效应，也就是说，当你在抛接球的时候哦，你的隧道视野会专注在这个快要掉下来的球，你会忽略呢其他在空中的球哦。当那些球突然间从空中掉下来，就会变成令人震惊的意外。它可以是缴学费的最后期限，也可以是交出报告的最后期限，或者是你房租要交的最后一天哦。当球快要掉下来的时候，我们的认知平宽很可能会被那颗球所占据，然后呢，我们的专注力再跑到另外一颗快要掉下来的球上面，掉入一个匮乏陷阱哦。这本书呢，花了一些篇幅探讨贫穷的问题哦。毕竟呢，富裕使我们可以有余裕不去做选择，不管是金钱、时间或是卡路里哦。也代表呢，在犯错的时候，我们可以不需要做出实质上的牺牲哦。因为呢，穷人在很多时候都是跟很多来源借钱，这是今年累月专注在当前最破镜的问题累积下来的结果。会吧，容易使我们习惯于借贷。这里指的借贷，有可能指的是租借时间，或者是租借金钱哦。穷人很容易发生的情况呢，是每个月好不容易进账的收入，永远有一半在还借款，剩下呢不到一半，没办法过日子哦，而需要继续借钱，落入一个贫穷的循环里面哦。穷人同时也是比较糟糕的父母，对子女的管教方式常常也比较不一致，也态度比较疏离哦，也因此也比较缺乏关爱。在生气的时候，比较容易迁怒于子女身上哦。穷人呢，也常常比较难以记住具有长线价值的事情，比如说，因为你的认知贫宽属于过度富宽负担的时候，你会忘记要吸收新的资讯，你忘记要按时吃药哦。就算你缴了学费，也会忘记上课，也比较难有创造性的思考能力。因为呢，你要想办法度过这个月已经是很难了，因此工作生产力也会降低，也会侵蚀睡眠品质。实验证明，穷人睡得比较少，而且比较不安稳。正如前面所说，匮乏使我们没有宽松去度过每个突发的事故，任何一点不稳定的一个生活，在匮乏陷阱的人来说，都是一大威胁。因为没有一点余裕可以去吸收突发事件了、哦，所以呢，对于不稳定，一定是反应非常强烈，甚至需要付出很大的代价、哦。因此，真正的解决办法就是，我们必须要准备足够的宽松，去应付随时会来的重大难关。想要摆脱匮乏陷阱，不要掉进去的话，就要准备平均上大过于欲望一些才会足够哦。我认为这本书最精彩的部分哦，在于要设计。很多机制去改善穷人的生活，还有避免掉入匮乏陷阱的方法哦，像是呢要提供低收入户的职训计划，学员如果呢没有出席或是辍学，其实我们常常会怪罪于这个学员本身态度不好，我们会认定问题呢就出在这个学员个人的身上哦，但是大部分的情况是他们根本就没有办法遵照原本计划指示。去进行，因为他们往往需要把款贷款拿去救火，其他的债务应付每天生活费用的困难，对问题已经应接不暇的情况之下，偶尔就容易错过一两堂课，之后就已经跟不上进度了。对于这些认知贫观已经过度负荷的学生而言，真的是无情的考验。因此，我们可以设计的课程是循环性的哦，可以在同一个礼拜多开两个班次。或者是这个课结束之后，很快再接着开同一课同一个课，让学员可以弹性的去对个人的时间去做安排、做做规划，甚至把激励的机制放在隧道里面哦。你可以去频繁的设定很多个期限去提醒，最后期限还剩下几个月，这会远比单一而且遥远的完成期限影响力要更大更多、哦。比较好的设定方法就是制定比较小规模，但是比较频繁的完成期限。但是呢，超过期限你要给予惩罚，避免滥用资源。就是说，小一点，但是有立即性，而且容易察觉的惩罚，而不是马上撤销所有的福利哦。比如说，你申请一个无息的一个缴款的方式，那就每个月到期的前三天，他就传送简讯提醒你要记得缴款哦。这样子你就不容易掉入这个匮乏陷阱，不容易说就让就让这个就让这个期限就过去，但是你却毫无毫无发现，就马上给予你惩罚，而是他有事先传这个简讯提醒你哦。这本书里面还有讲到一个真实案例，让我印象很深刻哦。有一家密苏里州的圣约翰手术室，每年呢有三十二间的手术室要进行超过三万次的手术。手术房排房排班呢总是满满的，使用率呢都达到百分之百。但是呢，一旦急诊出现的时候，却占用了全部工作量的百分之二十哦。这个时候，医院呢就只好调整原本就排定好的手术，让医院人员到半夜两点哦还在加班，甚至要临时加班。在长期呢，医疗人员牺牲睡眠跟规律的工作时间情况之下，也容易造成医疗舒失哦。这个时候呢，你认为一个专业顾问他要怎么解决这个办法？他当时就提出一个办法哦，他不是要提出增加手术室，反而是要求要把一间手术室空出来哦。哦，大家觉得你疯了吗？已经够忙了，这个决定简直是太疯狂了。但是这个顾问呢，他却清楚看到匮乏的原因，最根本就并不是在于手术室不够这件事情上面，而是他没有办法去调整配合急诊手术。原本呢排得很紧的班表是不容许一点突发事件出现哦，只要一出现临时的手术，就会需要追赶落后进度，因此呢，必须要预留一间手术室当做临时的时候才能使用哦。其他手术室就针对这些数量，事先就可以更有效率的排定手术进度，这样呢，所有事先排定的手术都可以在特别指定的手术室进行。医院呢也。对预排手术做出更多的改善哦，像是呢一个总经理贴身助理哦，有很多空闲时间哦，可以做自己的事情。好、哦，这个时候顾问呢发现了，他就觉得这个助理太闲了，好、哦、就会想要善用助理的能力，安排呢呃原本只有一个人用一个助理，现在是安排两个人共用一个助理。哦，结果呢宽松不见了，助理呢最后就跟总经理一样都塞满行程哦。一旦呢出现必须交办的紧急要求，这个助理就没有办法马上处理，因为他自己也很忙，就变成最微小的事故也会导致你进度落后哦。那不断的往后推迟进度的结果，就是我们忽视了宽松的价值哦。其实这位助理他没有被充分利用，就是我们宽松的来源，他就是这个助理这么有价值的原因，但是我们却经常低估了宽松带来的价值。要如何避免我们掉入隧道效应呢？还有另外一个可以解决的方法，就是一次性的解决，而不是分批的解决哦。例如说，你立立下一个目标，要让自己有运动的习惯，但是呢，却又总是下班之后觉得累哦，想回家哦。那其实呢，就可以直接约健身教练，在一个每周固定的时间上课。透过这样的方式哦，你可以确保最低的限度时间，你可以真的在运动，把长长的完成期限哦切割成持续进展的几个小期限去进行，确保你真的有呃这个按照进度去完成你当初立下的一个目标。这可能比你呃你定一个很长远的目标，可是中间却都没有去做，然后最后几最后几天再追赶进度来的有效很多。另外呢，我们也可以保护高认知贫宽的时间哦。这是什么意思呢？为了留下足够的缓冲，吸收可能的冲击哦，必须要在充裕的时期建立囤货。譬如说，当一切事情呢进展顺利的时候，想像乌云笼罩的时候该怎么办？及早去做准备哦。因为呢，通常风调雨顺的时候，我们很容易低估灾难出现的可能性哦，因此就没有做适当的准备。但是呢，任何一个突然的变故、哦、都可以让我们受困，因此呢，应该建立一些缓冲的囤货，打造一个杜绝匮乏的环境哦。对我来说、哦，因为工作的关系，常常有时间压力哦，我经常面对就是时间上的匮乏，也因此必须要做出很多的取舍、哦，譬如说朋友的周末聚会哦，还有经营其他兴趣的时间哦。所以呢，抛接球效应哦，当我看到这本书的时候、哦。真的是常常在我脑海浮现的画面，但是呢，这样长期面对匮乏，虽然会有专注红利没有错，让我们感觉到好像呢，诶，其实我是很有效率利用时间哦。但是呢，一旦偶尔出现突发事情的时候，却很容易又又必须让我推掉很多也很重要的事情哦。然后每次往往这样子都付出代价很大，这也是我还在持续学习要怎么应对的。就如这本书来说的话，应该是要预留一点宽松哦。希望这本书内容跟这集的分享对你会有一些帮助。以上呢是本集拥有的总是比想要的少，匮乏经济学要告诉我们什么事的内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享与不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn。如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在下皮卖场都有上架，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛哦。卖场链接就在下方。风投资将在每周不定时上架，下一季我们将分享更多财经与时事观点，敬请记得按下订阅，并且记得收听哦。